0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的主持人 Tiffany。近年来，可以明显地感受到养猫的人越来越多，可能跟现代人平常工作忙碌有关，而且很多人认为照顾猫咪比起照顾狗狗，不论是时间还是照顾方式上，都相对的比较弹性。可是，其实我常常跟我的朋友讲。你要养我，每次听到人家说，呃，养猫比养狗简单，我都会心里画起一个大叉叉。我都会觉得养猫其实你要注意的事情非常非常多，因为猫咪一旦生起病来，它是真的，我觉得它比狗狗啊，还有任何其他我接触过小动物来说，真的都是呃难照顾很多，然后跟你要处理的事情也很多。那所以其实。大家当大家觉得说，因为猫咪的个性的关系跟它的生活习惯，感觉起来好像比较好照顾，可是还有很多事情是必须要好好注意的，因为它们日常的行为、食衣住行都有可能会危及到生命，然后还有很多的传染病，这些其实如果今天我们要养猫咪，或者是你家已经有猫咪，真的都必须要好好了解这些问题。那这一集我们邀请到了台北一零一的猫医院的刘子华兽医师。那刘医师他在经历过台湾还有香港两地的急诊重症动物医院的工作后，他发现其实有许多的猫咪疾病其实是可以避免的。我个人是刘医师他的粉丝 ，FB 粉丝页的非常，呃，怎么讲？呃，非常非常崇拜他的粉丝，因为我每次都开玩笑说，我看完他的粉丝页之后，我就觉得哇，好精彩哦、喔。然后我不想养猫了，因为就是觉得哇塞，原来我们当猫咪生病的时候会有这么这么多的状况。那今天我们就来听听刘医师的分享，因为如果我们好好面对这些疾病，我们懂得它，我们懂得怎么照顾，这些都是可以避免的哦、喔。欢迎刘子华兽医师。
1: 嗨，大家好，我是刘子华。
0: 刘医师，你的 FB 真的很精彩，我们谢谢谢谢。就是刘医师的粉丝页，大家一定要去按个赞。你家如果有养猫，你一定要去看他的粉丝页，因为真的写了非常多我们不知道的事。嗯、这也是为什么今天我们特别要请到刘医师来。那我想问一下刘医师，因为前阵子疫情，然后很多人就是本来家里没有宠物的，都开始想要养宠物，因为。尤其是有小孩的家庭，因为真的是在家太无聊。那很多人又都会先从猫开始，因为大家就会觉得狗狗会乱叫啊，那猫咪不会啊。嗯、然后猫咪又比较不需要，呃，我们花那么多的。会自己保
1: 持干净。
0: 对，猫、嗯、咪就是一个好像会自己可以独居到二十岁都没问题的一种动物。嗯、可是，<笑>呃。我们其实要担心的事情有很多，对不对？可不可以请刘医师来分享一下
1: ？嗯，没错。其实啊，在我的粉丝页上面写的那些故事呢，都是有一个。呃，我经历过的感想，或者是我每天在看诊过程中有遇到的情况啊，就会特别有感触，然后因此想要整理出来、发表出来，让大家一起看一看，或是让大家多知道一些对猫咪好的东西。那的确也有感觉到，最近因为这疫情的关系啊，大家在家的时间变长了，那会有更多时间跟猫咪相处。那也像 Tiffany 说的，也可能会有人有想要养新养猫咪的念头哈，但是都希望大家可以在呃真的很了解，或是尽量多一些了解猫咪之后，才开始尝试养猫这件事情哈。对啊，所以今天很开心有这个机会，可以让我们一起好好的聊一聊幼猫常见的传染病，那它是不是有什么特别需要注意的事情，还有在家里该怎么样？避免传染病的发生，我觉得这是因为新养猫咪很多事情都必须要考虑到传染病的部分。<對>那希望趁这个机会跟大家好好聊一聊
0: 。其实我们常常谈到猫咪的疾病，但是我们很少谈到猫咪的传染病。那尤其是呃，我不知道是不是因为猫相对的呃，相较于狗，就是照顾起来我，我们我们讲的是说，在它都一切都好、一切都健康的情况下，因为猫咪就是它。比较自己会打理自己，对，不像狗狗，对，依赖人的情况比较严重。嗯、那很多人就是养猫，觉得哇，好简单，好方便，然后想要有伴，于是多猫家庭其实很多。因为像我身边，其实多猫家庭比多狗家庭真的要多很多。嗯、那传染病这件事情，其实。就好像我们家里如果有小小孩，那我小小孩，我我儿子还很小的时候，每次我看到那个保姆家的小朋友感冒，或者是他在幼儿园有同学感冒生病，其实我们都会害怕，因为很嗯
1: 嗯，而且像是小朋友啊，他们因为呃免疫系统还没有发展的完全很健全哦、喔，所以就会特别容易受到一些病原的。呃，侵犯，那再加上就是幼猫，不管是人或是幼猫等等，他们都是会比较肆无忌惮的跟其他人互动的嘛，啊，趁着这些接触啊、舔毛啊、打架玩耍等等的途径，就有可能被传染到一些疾病的存在，嗯。
0: 那可不可以请刘医师帮我们分享一下，在临床上你常常看到的传染病有哪些
1: ？嗯，呃，我觉得传染病呢、啊，它其实种类非常非常的多，从小到寄生虫。达到一些病毒性或危害性命的一些疾病，其实都很多。那我想，可能从症状来分类，对大家会比较容易理解一些哦。像是比如说有一只小猫，那我们看到它常常耳朵在痒，或者是皮肤瘙痒，或者是身上有掉毛等等的、啊，那这些可能都是因为一些传染性的病原，比如说霉菌啊，或是跳蚤啊，或是耳疥虫等等的，那它们就会造成皮肤或者耳朵的症状哦，而是会。传染的哦、喔，那再来还有其他肠胃道的部分，可能会拉肚子啊，或者呕吐等等，也可能是因为一些寄生虫，比如说绦虫、蛔虫啦，或是滴虫、梨形鞭毛虫等等的。那甚至是再严重一点，可能是一些病毒性的感染，比如说猫传染性肠炎，也就是所谓的猫瘟这一类的传染病造成的症状，可大可小。那或是有一些像眼睛、口鼻、呼吸道等等的症状，比如说打喷嚏啊、流眼泪啊，就是眼睛都张不开、肿肿的啊等等的，这些也可能是因为一些疱疹病毒、卡里西病毒或是 PE 菌等等的病原感染所造成的症状。
0: 是，所以其实。它发生，嗯，发生的很长吗？就是你看到的有非常多这样子的案例吗？
1: 很常见啊，其实不管它是呃路边收编回,<是>回来的，或者是领养回来的，或者是从宠物店买回来的，其实或多或少在刚带来健康检查的时候，我们兽医师都会发现猫咪身上有一些些可能有传染病的迹象，是真的不少见的。是
0: ，那如果说假设我家里只有一只猫，然后它也都不出门。那我要注意的是
1: ，它有可能还是有可能会得到这些疾病吗？哦，其实会耶。哦，我们也遇过那些是都号称完全不出门的猫咪，哎，结果发现身上有一些呃传染性疾病的。的、嗯嗯嗯、那比如说，其实啊，有些猫咪它会出门去，呃，它平常是不出门的，<对>但是它可能会每年定期去剪毛美容一次，或者是过年的时候去外面，嗯、过年的时候去外面住宿。那或者是他，甚至是带去我们动物医院看医生、打预防针等等，其实都是出门都有可能接触到外界潜在的传染病哦。那就算是真的不出门的猫咪呢，也有可能会有一些讨厌的病源，他们是会出没在家中，为猫咪带来传染病的，也就是蚊子跟跳蚤。啊啊啊没错，像蚊子，台湾一年四季家里只要有看到蚊子的，都有可能因此被蚊子传染新丝虫给猫咪。这部分大家要注意一下，然、啊、后或是跳蚤啊等等，大家从公园、路边人带回来，这个也是有遇过的。哦、对，我觉
0: 得其实大家都忽略一件事情，大家都只好像谈到就是。传染就觉得说那就是有宠同物种之间的互相传染，好像人跟猫之间其实就没事，但其实每天进进出出，然后去很多地方，然后有可能会带了很多很多的病源跟病菌回家的那个其实是人哎
1: 、欸，对啊，人也是一个会携带传染病的媒介哦、喔。<笑>虽然那些传染病可能不见得影响到人类，但是就是因为这样子，人不觉得不舒服，反而悄悄的就可能把病源传染给家里的猫咪
0: 了啊。所以你千万不要认为你家只有一只猫，而且你的猫都不出门，然后就没事了，并没有，就是
1: 对啊，或是家中有人自己有养狗，会出门去遛狗的，会去外面草地<對>经过草丛，哎、欸，也可能哭管就带着跳蚤一起回家了、啊、嗯，那其
0: 实像我家有兔子，那兔子是不会出门的嘛，兔子都在家，可是我的狗会出门。所以其实也是同样的道理，对,对没错，对，偷偷没错。时候会带了它，不知道在外面沾染到了什么，但可可能因为它有吃除虫药，所以它在它身上没事，但它有可能会影响到家里其他动物。嗯
1: 嗯，哦。啊、然后 t i f a n y 我还想到一点啊，就是之前呢也有遇过一件一一,一些情况呢，是家中哎，明明他。家里的猫咪都好像很健康，可是某一只猫呢，突然某天就发生了一个呃传染性疾病，也就是白血病的情况哦。<是>那后来想一想说，哎、欸，这只猫咪得病的猫咪，它明明就完全不会出门啊，也不需要去美容，怎么会突然发生这个疾病呢？啊、那后来呢，发现其实是家中有另外一只最近新养的猫哈，那只新养的猫呢，它。都一切正常，完全没有不舒服。但其实呢，它是一个白血病的隐形传播者。对，有一些传染病，它的特色就是会感染到这只猫咪之后呢，它并不一定会造成症状。可是这只猫呢，它身体里面其实是还携带这个病毒，并且可以传染给其他猫咪的。这就是我们所谓的隐形传播者。所以它这个情况呢，就造成了我们一个会容易被。呃，缺乏防范的地方，也就是新养来的猫咪呢，它可能携带一些潜在的病菌，或是寄生虫等等的，那这样就悄悄地传给了家中的其他不出门的猫咪了。
0: 我觉得啊，每一个爱动物的人，然后要饲养小动物的人，我们都很容易沉浸在他们那个就是可爱，就是哇，怎么小宝贝，我爱你，嗯，好可爱，就是怎么看都可爱。我每天都这样看我家的狗，对，我就觉得你怎么会那么可爱？可是我们都会忽略，就是在这个可爱跟我们好爱它的背后，其实它们也是生命。就我常常在开一个玩笑，说我的第一只狗狗它是胰脏炎走的，即呃过世的。然后当时我爸非常非常伤心，然后我爸就说：“怎么可能胰脏炎？它怎么会得胰脏炎？”我就说：“它有胰脏啊，它就会得胰脏炎啊。”我爸就说：“我没有听过狗得胰脏炎这件事情，我不接受，我不接受。”对，但是这不是你接不接受的问题，这是疾病它就是这样发生的。那所以就是在饲养动物。上面我们其实真的有时候，我们除了很感性的那一面，觉得哇，他就是我的家人，我要好好爱他。我觉得很多现实问题，我们真的要理性看待。像譬如说我，呃，为什么那么爱我？我是怎么认识刘子华医师的？其实是我先看了他的粉丝页，然后当时是因为我一直在帮我的朋友做功课，因为我的个性比较鸡婆，就是。人家要养猫跟我没关系，但是又不是我要养，但是我就会觉得，嗯，不行，你这样都不找资料。你
1: 好热心啊
0: ，热心公益的、嗯、长坡，<對 S 2> 就我就觉得，嗯，尤其是提到动物，因为毕竟我工作跟那么多兽医师在一起，我在相对的会很重视这一块，我就觉得不行，我一定要帮你做好功课，我是帮你全部都找好资料，因为我自己是养狗的人，我没有养猫，所以我反而会觉得，嗯，我不懂，那我就要来帮你 study。之后我就在网络上找找找找找，我就，那当然我都先从疾病去着手，因为我就觉得。没事就没事啊，没事的话你好好照顾他。你知道他的大概知道他基本习性，你该给他的给他了，不会有什么大问题。可是疾病是你发生了，你真的就要去了解，然后跟有很多时候其实是可以避免的。所以我就是在这样查资料过程中，我看到了刘医师的粉丝页，然后我真的就看完之后，我就跟我的朋友说：“你确定你还要养猫吗？”然后就是我觉得哇，就是他们真的。因为我自己的感受是，猫没有什么表情，
1: 嗯，对
0: ，然后跟他们也不太会像狗狗那样子，然后会该啊，比较容易来说骂我，我不舒服。嗯、我们家的狗就很会演，你知道，就是动不动就是、嗯、就是。也会什么含一口饲料来吐在我前面，<對>就是骂会有
1: 表情，会有肢体动作，也会有声音，會笑表达很丰富
0: 。可是猫咪比较不会。嗯。那我就觉得，相对的，猫咪是会非常非常非常会隐忍的一种动物。嗯。那所以变成说，嗯、我发现很多人其实，所以像很多人可能他不太会去发现他家的猫咪发生什么事，然后也不会对他的猫咪有太多的。怎么讲？他生病了，你也感觉不到。可是，或者是当你感觉得到的时候，那已经是病得很严重了。嗯，对。所以，刘医师，你对于要养猫的人，你有什么忠告
1: ？我觉得，像刚刚 t i 你你说，你会上网先做功课，之后再思考到底要不要适不适合养宠物这件事情。我觉得这很棒哎，因为你是先做好准备了，你才真的下定决心要。做这件事情，<是>那就算你已经知道可能哇，原来养猫照顾生病的猫比想象中的更困难，但你最后思考清楚之后，你还是决定要养，那就表示嗯是真爱，嗯就是你真的有很下定决心想要做这件事情，你充分了解它，但你还是拥抱接受它的时候，<是>那我觉得你真的在养猫之后，你就会成为一个很棒的饲主。因为我了解，毕竟不是每一个人都是可能本科系或者相关的，他可能对于疾病这一类的是完全没有很很深厚的知识的，都可能只是靠口耳相传。那万一周遭的人没有类似的经验的时候，那就只能靠自己做功课。那自己做功课的时候，又可能会就是在网络上面 Google 搜寻资料呢，可能也会有一些。虽然资源可能很多，但是我希望我的角色是可以提供给大家一个非常可信的参考的来源，用我的专业的背景跟我工作的经验，<是>然后再加入故事跟。其他的研究资料等等的，<是>让大家认识，慢慢的认识一些疾病，或是该怎么照顾猫咪。我觉得这样子，如果可以帮助到更多养猫的人，他们不管是已经生病的时候，想要多找一点资料，或者是还没有生病的时候，想要预先知道，先做好准备，我觉得都是很棒的哦。特别是传传染病这一部分啊，嗯、特别是还没有发生的时候，你就先认识它，知道怎么预防它。那就可以真的把你家的猫咪保护得很好，尽量减少他们生病的机会
0: 。我觉得刘医师你的 F B 很好看的原因，我每次看到刘医师，我都说你的 F B 真的太好看了，我好喜欢。原因是很难的疾病，就是都被你形容得非常容易懂。对，因为像举例来说，呃，我您您刚刚的分享让我想到我的一个好朋友，他在今年初的时候，他们家二十四岁的猫咪过世了。那真的是超级猫瑞，二
1: 十四岁。嗯、对
0: ，然后他就很伤心，他就说他人生的大概一半都跟这只猫在一起，
1: 真的。对
0: ，他就说一个陪伴他一半人生的猫咪就这样走了，他很难过。我说可是二十四岁，这已经是我听过就是一个超级传奇了。我说你怎么做到的？我说你的猫都很健康吗？你怎么养的？他说：“其实他的猫从大概十岁开始就一直大大小小的有一些疾病缠身。那当然，因为他自己本很多自主，就是他也不太专业，他也说不出来得了什么病。但反正就是相信医生。那他从他的猫第一次就是生病的时候，他就很小心，因为当时他觉得十岁已经是老猫了，就是十岁如果就是该是有疾病发生的时候了。<對>然后他后来就特别仔细，以前他就是一年带去。”做一次健康检查，他到后来其实三个月到半年，他就带去兽医院一次。他甚至有时候就带着他的猫去找兽医师聊天，顺便看看哪里有问题，嗯、怎么样。好
1: 细心的照顾他、啊。
0: 对，他就说，其实他从十岁开始到他二十四岁，他中间生过很多病，还开过一次，还开过一次还两次的刀。然后他就说。每一次他都觉得好吧，你你跟妈妈的缘分就到这里了，拜拜。可是没有，每一次都被救回来。我就说，你的医生是谁？介绍我认识一下。嗯、可是其实在这个故事里，我发现一个很重要的重点，就是这只猫咪它一直有在做渐渐，嗯，然后跟也也许因为一直有在做渐渐，所以它的那些小小的不对劲，或者是那些所谓的呃，它其实一直在生病的一些问题，都能够很快的被解决，嗯、因为被发现了。对，所以其实，呃，我我每一次都跟所有养动物的饲主说，你要养动物，请你一定要有一位家庭兽医师，请你一定要做资料，因为生老病死是每一种生命、每一个物种都会遇到的问题。那像我那位好朋友，他家的猫能活到二十四岁，而且还有十几年是在生病当中，我觉得。这不是什么运气好，或是什么他家有长寿基因啊，然后还是怎么样？<对>绝大
1: 部分都是靠他的照顾的人的努力，<对>还有猫咪的努力，才能有这样的结果。
0: 因为我的那位好朋友他就说。他觉得医疗很进步，就是台他,他也他其实真的称很称赞我们台湾的小动物医疗。我自己真的也非常的感同身受，就是他说他觉得现在医疗好进步，他只要看到猫哪里怪怪的，或者是躲到抽屉两天不出来，他就抓出来带去看医生。嗯、然后可能那猫很恨他，就是觉得你烦不烦啊？你让我休息一下是会怎么样？可是他就是带他好啊，对他就是带去看医生，所以很多可能像。呃，刘医师提到，我们担心的疾病或者是传染病，也许本来要发生，但因为他的妈妈很敏锐，所以他就这样子一直活到二十四岁。
1: 嗯，我觉得这是一个很棒的例子。哎，他虽然不断的有生病的情况，<对>但是都是有及时的帮他做处置，带去看医生，然后最后治疗好了，最后可以活好长的一段时间，真的是一个成功典范
0: 。对啊，对我觉得这个故事好励志哦
1: 。没错，而且这就是我们为什么会提倡预防医学的其中一个原因，是就是说我们。有时候难免会生病，可是如果我们在疾病的早期就处理的话，它的结果是会恢复的很快的。嗯、那反过来说，如果我们等到疾病发生的时候才去。治疗它、处理它的时候，那常常是，呃，有时候有些疾病，它一旦感染到了，就没有办法被根除了。比如说猫艾滋啊、猫白血病啊，<是>然后或者是有一些疾病，它虽然可以治疗，可是会付出就是非常惨痛的代价，<是>可能住院住好久都不见得能够成功出院，最后还是撑不过的那种传染病，很可怕，也都是有。所以说，就是除了大家当然要好好的，就是知道你的猫。要带去好治疗之外，我觉得预防也是一件很重要的事情，<是>在它还没有发生或者是呃刚开始快要发生的时候，你就尽早树立。这样子，除了我们可以让它的结果更好之外，最重要的是也不想要让猫咪受太多的苦。对，能预防的就尽量预防、嗯
0: 。那我们谈到预防这一块，除了打疫苗之外，我们还可以做哪些事情来预防传染病
1: ？嗯。呃，预防呢，其实打疫苗之外啊，我这边想跟大家特别讲解一下，在家中你们可以做一些什么事情。哦，太好了。对，就是可能比如说家里已经有猫咪，它是有传染性疾病的存在了，那不管是可能肠胃道的寄生虫啊，或是呼吸道的病毒啊等等的，那首先呢，我们就要知道。怎么样可以确实的清除环境中的病源哈？<是>比如说猫咪休息的床垫啊，或它吃饭的水碗啊、嗯、食物碗啊，或是猫砂盆等等的，这些环境中的病源都要确实的清除。嗯。那当然，除了清除环境中散布出去的病源之外啊，我们的双手有照顾猫咪的双手，其实也可能会携带这些病毒，嗯、所以也要记得我们在照顾完生病的猫咪之后呢，<是>一定要洗手。才能再继续去呃照顾家里其他的猫咪，这是第一点。那第二点呢，就是我们如果发现家中猫咪有异状的时候呢，要尽量呃尽早的带它去看医生。那当然前提是你要有那个能力跟观察的。细心的程度呢，去发现你的猫是不是其实有生病的征兆，嗯、像我们刚刚说的，呃，比如说有眼泪、鼻涕啊，或者软便啊等等的，你越早发现呢，就可以越早处理，就可以越减少它在散布病毒的机会哈、哦。<是>所以就是要及早的对于生病的猫咪做出一些适当的处置跟帮助，这是第二点。那第三点呢，在家中平常呢，我们就要保护好你健康的猫咪，在它还没有生病的时候呢，你就帮它做好一些防预防的措施。除了打疫苗之外啊，还要用一些传染病的预防药，比如说驱虫药啊，或是新丝虫的预防药等等的。嗯，这些都是我们可以在家中做的事情。那最后一点呢，就是。我们要减少紧迫的发生。那紧迫，像我们人也是嘛，如果在压力很大或者很紧张的时候，嗯、也是容易感冒、生病、长口疮啊<對>等等的。猫咪也是一样，他们在紧迫的时候就会特别容易生病。那这一点，我觉得，特别是在最近可能有想要搬家、刚搬家的听众朋友，嗯、或者是家里有养新的猫咪，哎、欸，或是家里有新养小孩的听众朋友，嗯、可能对于环境的变化，都是对猫咪来说是一个。可能潜在的紧迫，甚至是很大的紧迫的来源。那当然有时候无法避免嘛。但是我们在这段期间呢，就要尽量想办法让他们可以好好的适应，然后多观察一下，更用心的观察他们是不是可能有一些不适的情形、疾病的产生的状况。哦
0: ，其实刘医师讲到紧迫，我前一阵子认识好多紧迫的猫。对，为什么呢？因为疫情，嗯、然后大家都在家上班，哦、对然后在家上课。我觉得猫咪是一种非常有趣的动物，因为像我姐姐，我我们家完全不同的是，我是养我是养狗的人，我姐姐是养猫的，然后好几只猫。然后我每次到他家，我都很喜欢去，就是追着他的猫玩。他的猫应该很讨厌我，因为我把他的猫当狗。<笑>我每次到我姐家，然后因为我很少看到就是猫咪，然后他的猫又很热情，都会出来打招呼，所以我就你知道把它当成狗，我就很开心，就会开始啊你过来，咪咪你过来啊大那个大白你过来，然后我就会一直追他们。我姐就每次都骂我，她说你不要这样子吓我的猫好不好？她就说每次你走，我的猫都要躲起来两天，都要生气。她说。因为你太烦了，对。那前阵子我说，为什么我遇到很多就是紧迫的猫，就是因为大家都在家，然后那个时间长到他们已经没有办法接受了，对不对？对
1: ，跟他们之前在家里习惯有独处的时间，哎、欸，怎么现在变成有客人<笑>一天到晚有客人上门？对，他可
0: 能觉得你在干嘛？你不去上班，你让我怎么休息？然后我认识一只真的就是很严重的猫，就是它已经紧迫到什么程度？紧迫到它真的要去住院治疗。因为怎么发生的呢？因为它跟它的他们家还有小孩，那你知道有一个小孩在家两个月，那对猫咪来说，哦、那真的是一个心理生理都巨大的威胁。然后。他妈妈也在家两个月，然后到后来他们发现，就是这只猫不对劲，是因为它已经不吃不喝，然后从一开始躲抽屉、躲柜子，然后他们每天都在找它，因为它每天都躲起来。那其实我觉得它心里的 OS 应该就是“我求求你们出去，你们 leave it alone”， 对，就是让我一个人吧。然后可是就一直没有，而且后来还变本加厉的是，后来疫情就是比较趋缓了，嗯、那个小朋友的同学开始来家里玩了，因为放暑假， oh. 我觉得那。只猫已经厌世了吧？哇，对，所以他后来就是因为他妈妈很担心，就是他不吃不喝，然后跟他开始血尿，嗯，对，然后后来就送去医院，然后因为他就是有脱，有一点脱水，所以后来又去打点滴，反正就住在医院住了好几天，然后其实。后来医生说他的压力太大了，嗯，对，他说其实这一切都是紧迫造成的，紧
1: 、嗯、迫是真的会生病的、哦，不管是一般的疾病、泌尿道的疾病，或是传染病的潜伏、复发，或是被传染，都是有可能有紧迫造成的影响
0: 。嗯，所以我们今天跟大家聊了这么多，那我还是要提醒大家。养动物绝对是好事，我举双手赞成。因为我自己也是一个非常喜欢小动物的人，我们家也养了好多。那可是有一个很重要的事情，就是请你先好好了解它，因为每一种物种它都有不同的特性、习惯，然后跟需要，然后这跟我们真的。我们无法想象的，真的很多事情必须要让专业的来，所以我还是要再回回提醒大家一下，刚刚我讲的那个二十四岁的成功案例，二十四岁的老猫，他其实饲主做了一件事情，就是呃关注他，然后带他看医生，带他去检查，那很多本来可能要发生的事情，因为他很敏锐的去观察照顾，所以。就变成没问题了。那我也鼓励大家，呃，不要担心，因为。任何物种都会生病，只要是生命都会生病。但是我们尽可能的，现在资讯这么丰富，像刘子华兽医师他的 FB 就超多资讯的。那我们 Pet Talk 也一直以来都有做非常多的知识文，然后跟非常多的呃教育的文章、疾病的文章。其实大家都可以去找到很多很好的资料。然后最重要的还是一点，就是你一定要有一位家庭兽医师。尤其是我们刚刚讲到猫咪，相较于其他动物，它还有一个问题就是它容易紧张。一旦紧张，就会出现很多你想象不到的症状跟疾病。那我们是真的要付出更多更多的关心。那呃，刘子华兽医师，你的 FB 叫什么名字？粉丝页。
1: 我的粉丝专业名称叫做兽医师刘子华的《猫语生活》，里面有我写的实用或是有趣的猫咪小知识，欢迎大家去追踪。
0: 对，大家一定要去看，尤其你家有养猫，真的一定要看。那同时，呃，刘医师他也在一零一猫医院看诊，那大家可以去看一下他看诊时间。如果你有各种问题想要咨询，然后或是想要呃了解更多，想要听听看那个二十四岁的猫是怎么活到二十四岁的，都欢迎去找。刘子华兽医师，另外，我想请刘医师针对要养猫，尤其是养幼猫的一些新手饲主，你会有什么建议吗？有一些提醒大家要注意的地方
1: 。嗯，好，呃，对于有打算新养猫咪，特别是幼猫的饲主呢，呃，我想要提醒大家一件事情，就是。呃，如果你有打算用购买的方式的话，请你慎选宠物店。嗯、哦呃，我知道纯种猫咪它们很美很可爱，可是呢，繁殖场这个地方如果管理不当的话，<是>其实是很容易不小心就变成疾病的温床的哈。哦嗯、很多幼猫在那边，它们有很多很亲密的互动，密度也高，所以真的要慎选管理良好的宠物店。或者是用领养的方式代替购买，这也是一个不错的选择。嗯，然后还有一点啊，就是当大家要带新的猫咪回家的时候，不管你是在领养的那边收容所，或者在宠物店呢，你要稍微会去知道怎么样判断这只猫咪是不是健康的
0: ，这个很重要诶，嗯
1: ，对，那其实大原则呢，就是你可以从外观着手，看看这只猫咪是不是干净。也就是你观察他的眼睛、嗯、他的鼻孔有没有带眼泪、有没有鼻屎分
0: 泌物？对
1: 你看看他的屁股，他的屁股肛门肛门周围的毛呢，是不是有脏脏的，像是拉过肚子、染色的痕迹等等的？嗯、那或者是你观察他的活动力，他是不是活动乱跳、活蹦乱跳，跟大家互动的时候是很有精神的，而不是好像就是没什么力气啊那种。所以，真的要要稍微用心观察一下你选你的猫咪，然后再把它带回家。
0: 那其实不管你的呃猫咪或你的小动物是领养的还是你要购买，那我都会建议，就是我们好好记得刚刚刘医师跟我们分享怎么去观察初步的观察他们的目前健康状态的一个方式。当然，最重要的还是当你把你们家的小朋友接回家之后，请一定要带去看兽医师，然后做健检，然后跟甚至把该打的疫苗，把我们该做的预防，我们能做的我们都做好做满。这也是让你有一个健康的小朋友的一个很重要的事情。今天我们就到这边，谢谢大家。我是 Pet Talk 的 Tiffany，
1: 我是兽医师刘子华，谢谢谢谢大家，拜拜拜拜。Bye bye